0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr Herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Rund 12 Millionen Roma und Sinti leben in Europa. Seit vielen hundert Jahren sind die Volksgruppen hier zu Hause. Dennoch sind sie häufig diskriminiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Im Oktober hat die Europäische Kommission einen neuen Zehnjahresplan jahres zur Unterstützung der Roma und Sinti auf den Weg gebracht. In den letzten Jahren hat sich in der Europäischen Union und auch in Österreich einiges getan, um die Lage der Volksgruppe zu verbessern. Wo gibt es auf politischer Ebene noch Handlungsbedarf und welche Rolle spielt die Sprache und die Erinnerung an den Holocaust in der Identität von Roma und Sinti? Im Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur mit Anna Goldenberg, teilt in Zusammenarbeit mit dem Verein Voice of Diversity eine Gesprächsrunde, teils sehr persönliche Geschichten über Eigen- und Fremdzuschreibungen.
1: Vielen Dank, Raimund Löw. Ich darf meine Gäste begrüßen. Miriam Karoli ist hier. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Mitglied des österreichischen Volksgruppenbeirates und zudem Angehörige der Burgenland Roma. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass der Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist Samuel Margot da ist. Hallo. Hallo. Er ist in Budapest geboren, stammt aus einer Roma-Familie mit mütterlicherseits jüdischen Wurzeln und lebt aktuell in Wien. Docci Reinhardt hat sich aus Heidelberg zugeschaltet. Hallo. Hallo. Sie ist Sängerin und Autorin zweier Bücher, zuletzt Everybody's Gypsy, Popkultur zwischen Ausgrenzung und Respekt. Und Frank Reuter ist hier. Hallo.
3: Hallo, sind Sie gegrüßt.
1: Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer der Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg. Ja, Lassen Sie uns mit der aktuellen Situation beginnen. In ein paar Tagen nach dieser Aufnahme, und zwar am 16. Dezember, jährt sich der Beschluss des österreichischen Nationalrats, die österreichischen Roma und Sinti als Volksgruppe der Roma anzuerkennen zum 27. Mal. Frau Caroli, Sie sind Mitglied des österreichischen Volksgruppenbeirats. Was hat sich da seit 1993 getan?
4: Da hat sich sehr, sehr viel getan. Also seit 1993, ähm, boah, das ist, wenn man das zusammenfasst, ähm, äh, würde ich sagen, unglaublich viel äh, hat sich getan äh, an Bewusstseinsbildung. Und vielleicht sollte ich so sagen, wenn man das zusammenfasst, gab es sozusagen Fortschritte und Rückschläge. Einerseits eben war schon einmal, dass die Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich stattgefunden hat, ein riesiger Meilenstein, weil es ja viel später erfolgt ist als bei anderen Minderheitengruppen in Österreich. Also, die ersten, die Burgenland-Kroaten und die Kärntner-Slowenen wurden ja schon im Staatsvertrag sozusagen aufgenommen. Ein Minderheitengesetz gab es ja 1976, wo dann andere dazu kamen, aber man sozusagen sich dagegen ausgesprochen hat, dass Roma als Volksgruppe anerkannt werden, mit dem Verweis, dass sie ja Nomaden seien, ja, also eigentlich auf den alten Stereotypen aufgebaut hat und nicht in Österreich über ein angestammtes Heimatgebiet äh, verfügen. Dann gab es einen einen großen Rückstieg mit einem, Bomb mit einem Bombenattentat auf die Burgenland Roma-Siedlung, wofür Menschen ums Leben gekommen sind, 1995 was insofern ein großer Rückschlag war, weil es lange gedauert hat, dass man sich zu einer Anerkennung und auch die Forderung von der Zivilgesellschaft, also von uns kam, wir wollen anerkannt werden, war dann plötzlich so, jetzt sind wir anerkannt und jetzt gibt es sozusagen diesen rassistischen Bombenattentat. Das war vielleicht keine kluge Idee, sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das hat, glaube ich, massiv das Vertrauen erschüttert. Aber trotzdem gab es seither. Und dass auch in der Aufarbeitung eigentlich mit dem Bombenattentat ein unglaublich äh, hohes Maß an Informationstätigkeit und auch Aufklärung über Roma in Österreich, dass Roma Teil der österreichischen Identität sind, dass wir hier schon lange leben, ja, zu Österreich dazugehören und auch wie die Situation ist, ja. Und im Zuge dessen gab es auch viel Unterstützung und man hat relativ breit, würde ich sagen, sich auch bemüht, sozusagen soziale Inklusionspolitik zu betreiben, vor allem im Bildungsbereich und hat unterstützt bildungspolitische Programme, aber auch Antirassismus und Aufklärungsprogramme die unheimlich viel Arbeit geleistet haben, weil wenn man sich das heute anschaut, was in den letzten oder in den, in den vielen Jahren passiert ist, dann hat sich sehr, sehr viel verbessert. Nicht alles, aber sehr wohl in vielen Bereichen gab es tatsächlich eine Verbesserung der Situation.
1: Weiß man eigentlich genau, wie viele das betrifft in Österreich? Wenn man schaut, die Zahlen, wie viele österreichische Roma und Sinti es gibt, stößt man auf sehr unterschiedliche
4: Genau, also unterschiedlich deshalb, weil A, das meiste nur auf Schätzungen beruht und äh, zweitens, weil, ähm, weil, man, weil es immer unterschiedliche Interpretationen äh, gibt, wer zu einer Volksgruppe zählt. Einerseits sind es die Autochtonen-Roma, sprich Burgenland-Roma, Lovara, Sinti, die heute wahrscheinlich eine Anzahl von 5.000 bis 7.000 Personen ausmachen, wenn man aber sozusagen insgesamt von Rom in Österreich spricht und alle unterschiedlichen Gruppen sozusagen wahrnimmt oder angeben möchte, dann geht man von weitaus höheren Zahlen aus. Und da bewegt sich das von Selbsteinschätzungen zwischen 25.000 bis 50.000. Und eigentlich weiß es niemand ganz genau. Das heißt, die Vertretungsorganisationen sind ihnen, die da Auskunft geben.
1: Samuel, Margot, Sie waren ja 1993 noch gar nicht auf der Welt, oder? Sie sind ja 19. Den Jahrgang 1996, vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie wächst man als Rom in Österreich und Ungarn auf?
5: Genau, also ich werde das immer wieder gefragt, ich finde das sehr spannend, weil meine Antwort ist relativ normal, also man stellt sich da vielleicht ganz arge Bilder vor, wie da ein Roma-Kind aufwächst, aber ja, ich komme aus einer Akademikerinnen-Arbeiterinnen-Familie, relativ bunt durchgemischt alle möglichen Berufsgruppen, ähm, väterlicherseits sehr viel Musiker, ähm, also Musikerdynastie quasi, ähm, weil in Ungarn ähm, sozusagen Musik eine sehr, sehr große ähm, Quelle für Lebenserhaltung war und quasi einer der Berufe, in denen man gut durchstarten konnte. Und ähm, ich bin sehr bleich, also ich bin komplett <lacht> weiß sozusagen. Ähm, ich habe rote Haare, einen roten Bart. Ähm, und ich schaue sozusagen aus, wie, wie man sich einen Autochton Österreicher oder Ungarn vorstellt. Das heißt, man würde jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass ich Rom bin. Ähm, und das ist ähm, halt sehr schwierig, weil in, in, in Ungarn... Ähm, da ist es mit, mit meinem Namen ein bisschen anders, weil mein Name sozusagen als Roma-Name relativ bekannt ist. Oder wenn man das weiß, dann weiß man sozusagen. Samuel ist in Ungarn ein sehr stark jüdischer Name. Also Samuel heißen jetzt nicht unbedingt viele Menschen. Das heißt, in Ungarn werde ich immer wieder quasi auf einen Namen angesprochen oder meine Familie. Das war in Wien komplett anders. Also ich bin aufgewachsen als Migrantenkind, also quasi als einer von vielen und ansonsten ähm, hat das keine große Rolle gespielt. Ich habe das erste Mal mit 15 Jahren davon gesprochen, dass ich Rom bin. Damals habe ich noch Zigeuner gesagt, ähm, weil in meiner Familie dieses Wort sehr stark geprägt wird, ähm, weil man in Ungarn quasi relativ politisch korrekt Zigeuner auch als Selbstbezeichnung verwendet. Das ist im deutschen Sprachraum vollkommen anders. Das habe ich dann auch erst gelernt quasi. Ähm, ja, und dann mit 15 habe ich im Turnunterricht mal, weil ein... Klassenkamerad von mir das Wort Zigeuner verwendet hat, der Schimpfwort, habe ich gesagt, hey, sag das bitte nicht, weil ich bin auch einer. Und dann war das irgendwie ganz komisch in der Schule und es war so, hä, was heißt das und was ist das? Und dann habe ich halt schön langsam ähm, das irgendwie immer wieder erklären müssen und dann kam das, wie, so, wie, wie das so oft passiert, muss ich Referate halten oder durfte ich Referate halten zu diesem Thema und dann wurde das quasi ein bisschen auch von Lehrkräften in den Vordergrund gestellt, was mir damals sehr gefallen hat, was ich schön fand weil ich auch viele andere Geschichten kenne von 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 Roma und Romnia in meiner Generation, die das ganz anders erlebt haben, die sich geoutet haben, auch im selben Alter ungefähr und dann sehr, sehr viele Anfeindungen auch von Lehrkräften erfahren haben, in letzte Reihen gesetzt wurden, schlechtere Noten bekommen haben und so weiter und so fort. Also, ich meine, ich bin weiß und ich wiederhole das noch einmal, weil das in diesem Kontext auch sehr wichtig ist. Ich gehöre zwar zu dieser sehr verfolgten Minderheit, aber ich erfahre keine Diskriminierung aufgrund von dessen, weil ich von von Menschen nicht als als Rom wahrgenommen werde oder auch nicht dem zigaretten Stereotyp entspreche. Ähm, ja, und identitätsmäßig, ich meine, ich habe vorwiegend positive Sachen erlebt. Also vorwiegend ähm, stolz darauf zu sein quasi, dass man dieser, dieser, dieser Minderheit, dieser Volksgruppe angehört. Ähm, stolz darauf zu sein, dass diese Musik unsere Familie geprägt hat. Und ja, ich meine, das spricht halt für ein, für ein großes Privileg, weil ich weiß, dass es nicht viele Leute gibt ähm, aus, aus meinen Reihen, ähm, aus unseren Reihen, die das so oft machen können und die auch mit so viel Stolz oder, oder, oder so viel, ähm, ich weiß nicht, ähm, Engagement ähm, da was machen können, weil sie Angst haben, davon diskriminiert zu werden. Das hatte ich nie.
1: Frau Reinhardt, Sie sind ja ein... Ein paar, ein paar Jahre älter als der Herr Margo. Sie sind in Deutschland aufgewachsen. Sie sind Synthetzer. Ähm, war das bei Ihnen genauso oder war das anders?
6: Es war schon ein bisschen anders. Ähm, wobei jetzt die ganz harte ähm, Anfeindung habe ich auch nicht so bekommen. Also Es, es gibt Schlimmeres, ähm, was man erleben kann, wenn man quasi als Sintetzer ähm, oder auch Romney sichtbar wird plötzlich. Und ähm, ja, bei mir war es halt so, dass ich auf dem Land groß geworden bin ähm, und die Dorfschule hatte ja, einen Migrantinnenanteil von quasi null. Alle ja sichtbar blond und, und helle Augen. Und ich war dann halt aufgrund meines Aussehens äh, schon ein bisschen exotisch wahrgenommen. Ja? Und dann hat man halt gefragt, was ich eigentlich wäre. Und ich habe gesagt, ja, Deutsch. Und damit hat man sich nicht zufrieden gegeben. Und ja, dann kam es halt irgendwann raus. Und das komische Gefühl, das Samuel erwähnt hat, also dass man dann merkt, da ist was im Raum, was einen befangen macht, also auf das Gegenüber, das kenne ich auch nur also gut weil eben diese Bilder in den Köpfen hochgefahren äh, werden. Und man kann fast zuhören, wie sich diese ganzen Klischees in den Köpfen abspielen. Ja? Und man dann plötzlich aufgrund dieser Schablonen anders wahrgenommen wird vom Gegenüber. Und erstmal Aufklärungsarbeit machen muss, weil dann so komische Fragen kommen. Ähm, wie äh, ja, fahrt ihr noch mit den Wohnwagen rum und ihr habt keine Wohnung? Solche vermeintlichen ähm, harmlosen Klischees, würde ich jetzt sagen, ist ja nicht bös gemeint gewesen und bis heute auch wahrscheinlich nicht bös gemeint. ja. Aber die, diese, diese Bilder sind so manifestiert in den Köpfen und auch in die Kultur Europas. Dass, dass das nach wie, heu, nach wie vor heute bei unseren Kindern in den Schulen auch noch vorkommt, dass sie erstmal Aufklärungsarbeit machen müssen und manche haben einfach keine Lust dazu, wollen einfach nur lernen und dazuzugehören und nicht äh, gegen irgendwelche Widerstände ankämpfen, gegen irgendwelche Antiziganismen, obwohl sie noch gar nicht wissen, was Antiziganismus ist, aber sie merken das schon, ja das sind auch welche dabei, die dann das Z-Wort fallen lassen. Und bei uns ist es wirklich eine schmerzhafte Erfahrung, das gesagt zu bekommen. Ja, es ist, wie Samuel gesagt hat, und auch eine Errungenschaft der Menschenrechtsarbeit hier in Deutschland, dass das als Schimpfwort angenommen wurde. Aber selbst ich, als ich noch total unpolitisch war, als Erstklässlerin, habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, weil ich habe das Wort erstens nicht gekannt. Wir sagen untereinander nur Sinti, ähm, also Sinto oder Sintetzer, aber das Z-Wort, das kannte ich da nicht. Und, und ich habe gemerkt, dass irgendwie war das auch beleidigend gemeint, ja, als Schimpfwort. Und dann habe ich zu Hause gesagt und meine Eltern sind dann in die Schule gegangen, haben das aufgeklärt die Lehrer war, waren auch ziemlich kooperationsbereit und es wurde aufgeklärt. Die Eltern sagten, wir wussten nicht, wo das Kind das her hat. ja. <lacht> Aber ähm, genau, es waren eher so Kleinigkeiten, ähm, so Sticheleien immer und das Gefühl nicht dazu zu gehören oder als exotisch wahrgenommen zu werden, was natürlich gerade Kindern oder auch Jugendlichen im Teenageralter wirklich ja, manchmal als, als große Barrikade vorkommt und einem auch die Lust nimmt, in die Schule zu gehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich musste mich manchmal richtig überwinden, dahinzugehen
1: Diese Bilder im Kopf, die Sie angesprochen haben, die Schablonen, die Klischees, der Antiziganismus, der ist ja ähm, alles andere als neu. Inwiefern hat sich das Bild der Sinti und Roma gewandelt? Herr
3: Reuter. Oh, es hat sich, glaube ich, ganz fundamental gewandelt dahingehend, also über Jahrhunderte die Fremdperspektive alles dominiert hat. Ähm, diese Zuschreibungen, von denen wir schon gesprochen haben, haben ja auch Eingang in Bilder gefunden, in Visualisierungen, Filme, Fotografien, Gemälde unzähliger Art. Ich habe das ja selbst für Fotografie sehr intensiv untersucht. Und ähm, und es ist gelungen, glaube ich, in den letzten 20 Jahren diesem dominierenden ähm, fremden Blick und diesen damit verbundenen Entwertungen und Stigmatisierung doch auch einen eigenen Blick entgegenzusetzen. Ich kann das an meiner eigenen Biografie äh, festmachen. Ich habe just in dem Jahr, mit dem Sie gestartet sind, so 1993 als junger, noch sehr unerfahrener Historiker, äh, begonnen zu arbeiten auf dem Feld bei einer Selbstorganisation im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Cindy und Roma und habe mit, mit fast 80 überlebenden Interviews geführt, vor allem Auschwitz-Überlebenden. Das war eine sehr prägende Erfahrung, sehr bereichert, aber auch sehr erschreckend natürlich. Und wir haben in, in dieser Zeit, als wir die, die Ausstellungen vorbereitet haben, für die ich auch mitverantwortlich war, die Dauerausstellung in Heidelberg, aber dann die auch in der, im staatlichen Museum Auschwitz, haben wir systematisch Fotos gesammelt von... Betroffenen, von Überlebenden und diese Bilderwelten der Überlebenden ihrer Familien, also vor allem tatsächlich Deutsche sind die Familien, ich habe allerdings auch mit einigen, mit einigen österreichischen roma Gespräche geführt, die haben uns Einblick dann nach dem Interview in ihrer Familienalben gewährt und die meisten haben uns dann auch ihre privaten Zeugnisse für diese, für diese großen Ausstellungen zur Verfügung gestellt und das Verrückte ist, dass diese Selbstbilder eine unglaubliche Kluft bilden zu den Bildern, die sie in Archiven finden. Also diese ganzen Klischeebilder und Stereotype, die in, in Gemälden, Fotografien, Filmen, äh, Comics sich unendlich oft sozusagen, reproduziert wiederfinden, die finden eigentlich überhaupt keine Entsprechung in den privaten Bilderwelten.
1: Was sind da so die Unterschiede? Was ist zum Beispiel etwas, das Sie, das sie besonders überrascht hat?
3: Na, Es ist einfach, überrascht hat mich, dass diese Bilder sich eigentlich in nichts unterscheiden von der Bildung, privaten Bildtraditionen der Mehrheitsgesellschaft nicht erkennbar. Natürlich gibt es vielleicht ein paar mehr Musikerbilder, weil das natürlich auch eine starke kulturelle Tradition innerhalb der Minderheit ist. Aber ich rede ja jetzt von Bildern, die die Menschen nicht zum Beispiel für PR-Zwecke gemacht haben. Es haben ja Sinien Roma eben als Musiker zum Beispiel auch Bilder gemacht, ähm, um als Kapellen ähm, auf sich aufmerksam zu machen. Aber ich rede es tatsächlich von der Innenüberlieferung. Kommunionsbilder, Familienbilder bei Festen, Schulbilder. Und das Verrückte ist, die Häufigste Bildquelle sind Soldatenbilder tatsächlich. Und das hat überhaupt nichts mit Sinti oder Roma zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass es der damaligen Bildtradition entsprochen hat. Man hat sich einfach in Uniform fotografieren lassen. Man hat sich beim Arbeiten eher selten fotografieren lassen. Also Sie finden darin so die gleichen kleinbürgerlichen, bürgerlichen Fotokonventionen, wie Sie die auch bei der Mehrheitsbevölkerung finden. Und Sie sehen vor allem Individuen. Und das ist so das, das Verrückte. Also, Sie finden ja in der, in der Dominanzkultur, der, in der Dominanz, im Grunde ausschließlich typ, Typisierungen. Ja, der Zigeuner taucht als Individuum nicht auf. Es, Sie finden keinen Roman, wo eine in Anführungsstrichen Zigeuner, ich rede natürlich jetzt von der, von der Zeit ab der frühen Neuzeit, irgendeine tragende Rolle als ähm, handelndes Subjekt spielt. Er ist Dekor, er ist, er ist Feinbild, Angstbild, Schreckensbild, aber er taucht nicht als als Subjekt eines Romans auf. Das hat sich geändert. Wir haben inzwischen, glaube ich, durch die Ausstellung, aber auch durch eine ähm, sich sehr positiv entwickelnde autobiografische Literatur, haben wir heute eine Fülle Nein, nicht eine Fülle, aber doch eine größere Zahl beeindruckender autobiografischer Schriften von Überlebenden, Sinti und Roma, wo auch hier die Czaja und der Karl Deuger eine wichtige Vorreiterrolle gespielt haben, da war Österreich tatsächlich in gewisser Weise auch ein Vorbild mit den, mit den Autobiografien der beiden. Und dann in den 90er Jahren sind dann tatsächlich auch verstärkt Erinnerungen, ähm, autobiografische Texte ähm, von Sinti und Roma in die breite Öffentlichkeit getreten. Und diese privaten Bilderwelten sind zum ersten Mal Teil der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Das hat es vorher einfach gar nicht gegeben, dass selbstbestimmte Bilder aus der Minderheit öffentlich sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wurden. Und in diesem Perspektivwechsel sehe ich doch schon einen großen Zugewinn.
1: Samuel, mago Sie schreiben ja auch selbst, Sie wollten jetzt etwas da noch hinzufügen, möglicherweise zu dem Thema.
5: Ja, absolut. Also ähm, ich bin auch Journalist ähm, und aus einer journalistischen Perspektive muss man ähm, da, glaube ich, ganz kurz auch noch dazu sagen, dass das zwar absolut stimmt und sich das gewandelt hat, ähm, sehr stark gewandelt hat, aber dass man trotzdem bis heute noch sehr, sehr stark sieht, dass Roma, Romia, Sinti und Sintize sehr stark ähm, auch als Kollektiv beschrieben werden. Also speziell in in der in den chronik ähm, Abteilen von, von Zeitungen, ähm, aber auch wenn es darum geht, dass Roma und Ronja sind sind jetzt quasi als, als, als Privatpersonen oder, oder als, als Künstler, Künstlerinnen dargestellt werden, porträtiert werden, ähm, spielt es immer auch mit, dass sie aus dieser Community kommen und quasi auch Teil von diesem Kollektiv sind und müssen sich quasi auch sehr, sehr oft für dieses Kollektiv erklären oder über dieses Kollektiv erklären. Das heißt, das Bewusstsein hat sich sehr stark verändert. Da stimme ich absolut zu. Und es gibt ein größeres Bewusstsein über Menschen aus dieser Volksgruppe, diesen Volksgruppen. Aber, aber es ist trotzdem noch immer eine sozusagen Erklärungsnot da. Ja, also man, man muss immer trotzdem noch etwas erklären und trotzdem noch ähm, Sachen bestätigen, Sachen verneinen, Stereotypen bekämpfen, auch wenn man einfach nur ein Smalltalk-Gespräch führt. Und das ist schon etwas sehr Besonderes, oft ein etwas sehr besonders Schwieriges.
4: Indem ich sozusagen dir zugehört habe, ist mir aufgefallen, inwieweit wir schon sozusagen eine andere Generation sind, um, weil du genau also ganz vieles ansprichst, was ich zum Beispiel nicht erfahren habe. Und ich glaube, das ist sehr symptomatisch für Österreich. Ja? Also nur um das kurz zu sagen, ja? was heißt Identität oder was macht das mit einem und in die Schule gehen. Ja? Als ich, also ich bin 70 geboren, ja? also mein Vater ist ähm, 40 geboren äh, mitten im Krieg und zwar im, im äh, Konzentrationslager in Österreich für Roma, im Burgenland, in Lackenbach und seine ganze Familie war dort de deportiert. Und in der Nacht, also sie haben überlebt, kamen dann hinaus, haben sich eben wo ein kleines Häuslein gebaut und sind dort aufgewachsen und ein Teil der Familie ist dann nach Wien äh, abgewandert. Und also ich bin aufgewachsen. Es war von Anfang an klar, wer wir sind. Aber, also in Wien, ja, aber es war auch klar, dass man eher versucht das nicht öffentlich zu machen. ja. Und ich merke das nur auch, weil, weil der Sami vorher gesagt hat, der ja, stolz und so. ja. Da war ein Stolz, aber den hat man überhaupt nicht nach außen getragen. Und das hat was mit mir getan. ja, Weil ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit ist mir unheimlich schwer gefallen, ähm, das öffentlich zu machen. ja. Also obwohl das immer Thema war, natürlich in der Familie. Und wir haben auch, auch sogar über Geschichte geredet. Jetzt gar nichts über Holocaust, aber es gab dieses fast tabu, diese schreckliche Zeit ja und was man nicht mehr erleben will. ja Das stand immer im Raum. Ähm, aber ich wollte es in der Schule zum Beispiel nicht sagen, weil es war irgendwie so, diese Angst ist irgendwie so wie da gewesen, das kann uns schaden. ja also Und das merke ich schon, das hat mit mir ganz viel ausgemacht. man sehe ich, ändert sich, was ich eben auch als positiv wahrnehme, ja wo ich auch wieder viel lerne. Ja. Aber das war nicht unanstrengend. Und ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, meine Familie also kommt vom Neusiedler -Sien. einmal sollte ein Schulausflug gemacht werden und irgendwer sagt cool da bist du doch immer ja da können wir ja deine Familie besuchen und ich war so ja dann wissen alle ja das war für mich mit Angst besetzt ja und ich bin zum Schluss nicht mitgegangen ja aber ich wollte nur sagen das ist so also auch wie also, wie, wie heterogen der Umgang mit Geschichte ist, äh, mit auch Identität und wie man es leben kann, aufgrund von historisch Erlebten, würde ich sagen, in, in Österreich. Weil, also ich würde sagen, meine Familie ist sicher sehr traumatisiert gewesen. Und zwar nicht nur durch äh, die, die Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch in der Folgezeit. Ja. Und das habe ich total mitbekommen. Ich glaube, die Deutsche hat gesagt, das geht über Generationen. Ja. Und damit kann ich mich sehr stark wiederfinden.
5: Ja. Ich stimme dir, Tipp. Teilweise zu, oder eigentlich fast komplett, ähm, weil meine Geschichte quasi vielleicht auch eher so eine relativ Einzelgeschichte aus meiner Familie ist, weil es absolut Leute gibt, die sich bis heute nicht outen. Ja, also ich habe eine relativ große Familie in Budapest Klischee-Klischee. Ähm, und, ähm, und dort gibt es sehr, sehr viele Menschen, ähm, die ihren Kindern nicht erzählen, dass sie Roma sind. Mhm. Ja? Ähm, und das ist, das ist auch absolut nichts Selbstverständliches. Ähm, und da, da spiegelt sich das Trauma, das ihr, ihr beide erwähnt habt, auch bei uns absolut wieder. Also ich glaube, wenn man heute in Mitteleuropa, in Deutschland, Österreich, Ungarn, Roma und Romja sind die und sind die ähm, dann kann man sehr stark davon ausgehen, dass ähm, in ihren Familien Menschen während dem Zweiten Weltkrieg ermordet wurden oder zumindest deportiert wurden und zumindest in Arbeitslagern waren. Ähm, und dieses Trauma wirkt absolut nach, also hundertprozentig. Und ich glaube, in, es gibt kaum eine Familie, in der das nicht nachwirkt.
4: Nur vielleicht noch ein Nachsatz, Entschuldigung, aber das war, weil du gesagt hast, auch man in der Schule wurdest du angesprochen, gell? und das absolut, ist absolut genau. Hab ja, ja. Gedacht. Wir haben natürlich über Holocaust gelernt. Aber das, was meiner Familie passiert ist in Österreich, war nie ein Thema. Ja, und da hätte schon wahnsinnig geholfen, wenn man das auch mal sagt. Das ist nicht okay. Ja? Also die Leute äh, waren Opfer und es hat sich niemand entschuldigt oder es gab kein Bewusstsein. Oder als ich in der Schule war, hey, ja, das war total falsch. Ja, oder war, wurde verurteilt offiziell. Und das macht auch ganz viel aus. Ja, und da war vielleicht schon, ist
5: vielleicht auch ein bisschen verändert zu sehen. Ja? voll, da ist sicher einiges passiert.
1: Wir haben jetzt hier auch zwei Teilnehmer aus Deutschland, wo ja die, die Diskussion um, um den Holocaust etwas anders verlief in als in Österreich. Frau Reinhardt, wie, wie war das bei Ihnen? Wie wurde da in Ihrer Familie, in Ihrem Umfeld ähm, über den Holocaust gesprochen? Ja, man hat halt
6: als Kind äh, ein paar Fetzen immer mitgenommen, so Wortfetzen. Aber man sprach in der Regel und bis heute noch nicht vor vor Kindern, über Verfolgung und Qualen in den KZs. Und so wurde eben vor uns, also vor mir, meiner Schwester und meinen Cousins und Cousinen auch nicht darüber gesprochen. Ehrlich gesagt, hatte ich am Rande mitbekommen, dass ein Großonkel im Lager geblieben ist, was ich nicht wusste, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Dann gab es ja die Hollywood-Filme und es wurde im Fernsehen thematisiert. Und so eher habe ich mir das alles, das Puzzle zusammengebastelt. also äh, als ich Jugendlicher noch war. Und als es dann so weit war, dass, dass meine Neugierde so groß war, dann habe ich gefragt. Ja. Und bin da natürlich äh, nicht nur auf offene Türen gestoßen, sondern auch sehr schmerzhafte Erinnerungen kam da hoch. Ähm, es wurde sehr verhalten drüber geredet. Und dann habe ich es wieder gelassen. Ja. Äh, natürlich, im, im Erwachsenenalter habe ich dann alles gewusst, aber wiederum nicht über meine Familie. Also da musste ich dann mehrmals nachbohren. Ähm, leider waren einige Familienangehörige, die das überlebt haben, ähm, schon, schon nicht mehr da, weil sie verstorben sind. Und meine Großmutter, die damals noch lebte, war halt die einzige Überlebende aus der Familie noch, also die noch lebte und die habe ich gefragt und die hat dann alles beantwortet, soweit es ihr möglich war. Ähm, genau, und das war, fand im Rahmen meiner Buchrecherchen statt für das erste Buch, in dem ich eben ähm, so Innenansichten äh, von, von Sinti in Nachkommen ähm, aus meiner Generation irgendwie darlegen wollte. Wir hatten tolle bücher von Romja und Sintetzi, ähm, der, der Frank hat, hat sie schon genannt, aber aus meiner Generation gab es das halt noch nicht.
1: Herr Reuter, der Umgang mit dem Holocaust in den verschiedenen Generationen, was sagt da die Forschung? Dazu?
3: Nicht darüber gibt es kaum Forschung. Ich habe das aus meiner Arbeit, ich hatte ja nun über diese zweieinhalb Jahrzehnte diesen sehr intensiven Kontakt zu Überlebenden, aber auch Kinder und Kindeskinder, Freunde aus der Minderheit und Kollegen, da hat man das unglaublich intensiv miterlebt, was intergenerationelle Traumatisierung bedeutet. Ähm Sowohl miterlebt, ich habe es auch, in, wo ich sehr enge persönliche Bindungen zu Überlebenden hatte, wo ich auch wusste, die haben ihren Kindern wenig davon erzählt und sie haben das mir auch so geschildert. Das hat ja nichts geholfen, darüber nicht zu sprechen. Im Gegenteil, das hat die Dinge oft noch schwieriger gemacht. Es gab ganz, ganz unterschiedliche Strategien von Überlebenden, mit diesem Trauma umzugehen, auch mit Blick auf die eigenen Kinder und Kindeskinder. Aber ich glaube, was sehr geholfen hat, war dieser politische Kampf um Anerkennung, diese in die Sichtbarkeit treten. Und ich denke, das ist eine zentrale Botschaft. Sie müssen sich ihre Rechte erkämpfen. Es war ein quälender, langwieriger politischer Prozess, bis dieses Denkmal in Berlin für die Sinti und Roma dann endlich mal Wirklichkeit wurde. Ich war da auch gerade am Ende sehr stark selbst involviert. Man glaubt nicht, wie grausam Politik sein kann, wenn man nicht selbst damit in Berührung kommt. Also dieses, ähm, diese Sichtbarkeit dieser Protestbewegung, ähm, eine Stimme zu erheben, ähm, sich nicht mehr zu verstecken, ähm, war für die überlebenden Generationen ihre Kinder mit unendlichen Ängsten verbunden, weil in die Sichtbarkeit treten bedeutet ja, sich vielleicht neuer Verfolgung auszusetzen war aber für diese innere Stärke, um die innere Stärke zu gewinnen, unglaublich wichtig. Unsere so Symbolfiguren wie Romani Rose und andere haben in Deutschland sicher eine ganz, ganz große Rolle gespielt, um junge Minderheitenangehörige auch ähm, die, 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 den Mut zu geben aus dem Schatten heraus.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Europa. Da hat nämlich im Oktober die EU-Kommission einen neuen Zehnjahresplan zur Unterstützung der Roma und Sinti auf den Weg gebracht. Ich habe mir das angeschaut. Was mich verwundert hat, ist, da gibt es eine Presseaussendung und die Vizepräsidentin der Kommission, Vera Jourova, hat dazu erklärt, wir haben in den letzten zehn Jahren schlicht und ergreifend nicht genug getan, um die Roma-Bevölkerung in der EU zu unterstützen. Frau Caroli, das ist ja Ihr Spezialgebiet. Was ist da genau schiefgegangen?
4: Was ist genau schiefgegangen? Ich meine, kurz gefasst, wenn man sozusagen die letzten Dekade anschaut von, von diesem EU-Rahmen äh, für nationale Roma-Integrationsstrategien, war wohl eines der Probleme, dass man äh, nicht berücksichtigt hat, wie nachhaltig Antiziganismus in der Gesellschaft verankert ist. Und äh, verabsäumt hat, sozusagen da ganz stark in den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zu gehen. Der letzte EU-Rahmen hat eben vor allem auf Inklusionsthemen gesetzt, also was auch eine, würde ich sagen, eine Tradition hat, schon über Dekaden. Man hat eben versucht, Verbesserungen von Roma und Sinti in Europa in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wohnen zu erwirken hat aber nicht äh, gleichlautend gesagt, okay, wenn wir uns Bildung anschauen, was ist sozusagen der systemischer struktureller Rassismus, wie können wir da wirklich nachhaltige Ziele verfolgen. Also das einmal, so ist, ist jetzt mal von der Konzeption, war glaube ich eines der Probleme. Das zweite war, und das ist, was ich gemeint habe, wie nachhaltig das in der Kultur verankert ist dass sozusagen es nicht sehr einfach ist, für eine Gruppe und vor allem für Roman Sinti was in Europa umzusetzen. Man hat einfach gesehen, dass a, nationale Regierungen sehr lasch sind, keine Ressourcen zur Verfügung stellen wollen, ja, auch finanzielle Ressourcen und b, vor allem dort, wo es wirklich passiert, sozusagen auf der lokalen Ebene oft sehr große Antiziganismen vorhanden sind, die einfach eine Umsetzung verunmöglichen. Ja? Und nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt unzählige viele, aber ein Beispiel, das fand ich ganz interessant. Es gab mal einen Call, ich glaube wohl von der Grundrechtsagentur, der EU-Grundrechtsagentur, wo man sozusagen gesagt hat, es gibt hier Geld für lokale Behörden, die was für die Roma-Community vor Ort umsetzen wollen. Und es gab ganz wenige, die sich da gemeldet haben, gesagt haben, wir wollen das tatsächlich machen. Ja? Also auch wenn die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Weil natürlich, was ist der Grund? So eine Initiative kann sein, dass man dann nicht mehr gewählt wird. Ja? Das heißt, man spielt ja auch mit dem Wahlvolk.
1: Was die EU da jetzt in diesem, in diesem neuen Rahmen plant, ist sozusagen echte Partizipation, das sind die und Roma. Und da dachte ich, ähm, abschließend können wir vielleicht dann noch ein bisschen darüber reden, wie die tatsächlich gelingen kann. Und ähm, eine Sache, die ich da sehr spannend finde, ist auch die Frage der Sprache. Frau Reinhardt, Sie sind der Musikerin und Sängerin und Ihre Lieder sind vielfach auf Romanes. Wir hören da jetzt in ein Lied kurz hinein
6: schon von Welche Rolle spielt die Sprache, Frau Reinhardt? Die Sprache spielt meines Erachtens eine immens große Rolle. Ich kann jetzt nur für mich und meine Familie, aber auch für Freunde und Freundinnen reden, die diese Sprache als Zuhause empfinden, einfach auch. Wir sind zwar neben unserer kulturellen Identität als Rumia und Synthesi haben wir natürlich auch die Staatsbürgerschaft unserer Länder und wir sind ebenso gut. Deutsche und Österreicherinnen, ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Es, so eine Heimatsprache zu haben, empfinde ich nicht als höchst angenehm, als Rückzugsort und als, also als Künstlerin experimentiere ich auch gerne, weil Musik, Weltmusik und Jazz, wie ich sie mache, hat immer mit Begegnungen, Austausch zu tun. Und dann merkt man auch, wie viele Lehnwörter da in dieser Sprache drin sind, was für eine Diversität da enthalten ist. Wenn, wenn ich mich jetzt mit, mit Samuel oder mit der Miriam unterhalten würde, dann würden wir ganz schnell äh, merken, welche Unterschiedlichkeiten es da gibt. Aber wir würden uns doch irgendwie verständigen können. Und das finde ich total spannend. Und... Ähm, Rückblickend gesehen, historisch gesehen, war Romanes auch immer ähm, ein Ort, der Schutzbot. Ja, Man konnte sich innerhalb der Gruppe warnen, man konnte sich ähm, verständigen in Zeiten, in denen man noch vogelfrei war, quasi auf offener Straße äh, unbestraft umgebracht werden durfte. Und so bot ähm, das Romanes auch ähm, ähm, ja, ein Ort, ähm, der Schutz und, und, und ähm, ja, so, wie soll ich sagen, jetzt nicht eine Abkapselung, das wäre ja negativ, aber so ein Community-Building auch beinhaltet. Und das tut es bis heute eigentlich. Ähm, das Romanes der Sinti, das wird weitgehend in eigenen Reihen gehalten. Es wird nicht äh, verschriftlicht, ja, also veräußerlicht sozusagen. Ähm, weil wir dahingehend eben sehr, sehr schlechte Erfahrungen auch in der NS-Zeit hatten. Es wurde sich ähm, ja, von, von Ritter und Justine ja, zum Beispiel die, ähm, die, die, die Gunst und Freundlichkeit von Sintesi und Romja wirklich auch erschlichen. Ähm, um sie dann später in die KZ deportieren zu lassen. Das sind alles Erfahrungen, die auch mit Trauma zu tun haben und die einem darin bestätigen, ja, wir brauchen da irgendwie einen Ort, an dem wir uns, und wenn es nur sprachlich ist, äh, zumindest noch zurückziehen können.
1: Samuel, Marco, bei der, bei der jungen Generation, ist das ähnlich, ganz anders? Wie erleben Sie das?
5: Also ich komme aus einer Familie, wo Romanes seit ungefähr zwei Generationen nicht mehr gesprochen wurde und ich bin die erste Generation, die es sich wieder ganz mühsam aneignen musste oder durfte. Wie, wie haben Sie es gelernt? Ganz, ganz schwierig. Ich habe Deutsches Lieder gehört zum Beispiel und habe mir die Wörter <lacht> rausgeschrieben und habe sie gebeten, dass sie mir die Übersetzungen schickt, aber auch ganz, ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen und ich habe tolle Leute in meinem Umfeld gehabt, Moses Heinschink unter anderem ein, ein sehr, sehr renommierter Sprachwissenschaftler für Romanes und viele andere Leute, die mir dabei geholfen haben, aber es ist ganz, ganz mühsam, weil es eben eine, eine so sozusagen zarte Sprache ist, ja, die eben auch in der Community gehalten wird, aus gutem Grund. Ich glaube, dass sich das schön langsam ändert, also das Trauma ist absolut da und die Menschen haben sehr, sehr große Angst. Ich glaube, dass Romanes der Sinti und das Romanes der verschiedenen Roma-Gruppen wird ein bisschen anders gehandhabt. Und ich habe das Gefühl, dass viele junge Roma und Romner ein bisschen das Bedürfnis haben, diese, diese Sprache neu zu lernen und deswegen auch verschiedene Kurse zustande kommen, um natürlich vorwiegend das innerhalb der Community weiterzuführen. Also ich halte zum Beispiel auch immer wieder Romanes-Kurse, weil mein Romanes mittlerweile relativ okay ist und ich mich verständigen kann und damit auch die, die Basics weitergeben kann. Und es ist mir ein absolutes Anliegen. Und ich finde es halt extrem wichtig, dass wir bis heute noch Kunst ähm, haben, die auf diesen Sprachen, ähm, diesen Dialekten der Roma, Romia sind die diese funktioniert. Also danke Doggy, dass du so eine Musik machst. Ähm, und ich bemühe mich auch. Ähm, wenn ich literarische Texte verfasse, die, ähm, die auch auf Romanes irgendwie zu machen oder zu übersetzen. Ähm, und ich glaube, dass das eben zeigt, ähm, was für ein prägender Teil der europäischen Kultur ähm, Roma und sind, die uns jetzt ja immer schon waren und und, wie, und, und was, für ein, was für ein Reichtum wir an Kultur und Kulturgütern haben. Ähm, und um das auch ein bisschen zu verbinden mit mit was ist schiefgelaufen mit mit den Roma-Strategien oder der vorigen Roma-Strategie 2020. Ähm, ich glaube, wir sprechen bis heute von Integration, obwohl wir einfach seit 600 Jahren auf diesem Kontinent oder in, in ähm, äh, quasi Mitteleuropa leben. Ähm, und wir sprechen immer noch davon, dass wir uns integrieren müssen, irgendwo hin und nicht, dass wir quasi eine Inklusion von Roma und Tronja Sinti und Sinti in Europa anstreben, sondern dass wir uns anpassen müssen und, und, und im Grunde assimilieren müssen und dadurch unsere Sprache und eben genau diese Kunst und Kultur, auf die wir so stolz sein können, irgendwann verlieren werden.
6: Musik, also innerhalb der Gruppen natürlich Community-Building betreibt, aber auch außerhalb. Ich habe Menschenrechts- Arbeit zum ersten Mal unbewusst gemacht nach einem Konzert von mir, als Leute zu mir gekommen sind und fragten, was für eine Sprache ist das überhaupt? Und dann dachte ich, ja gut, dann musste nächstes Mal beim Konzert die, die, die Texte erklären, um was das überhaupt geht und was für eine Sprache das ist. Und so kam das langsam über die Inhalte der Songs. Also über die Musik äh, kann man schon äh, auf einer Basis auch Menschen erreichen, die man vielleicht über die politische Menschenrechtsarbeit nicht erreicht, aber trotzdem bin ich dagegen, Eigenschaften zu kulturalisieren oder zu ethnisieren, wie jetzt die Musik. Ja, wir haben wirklich einen großen Reichtum und haben viel dazu beigetragen, zu so der europäischen ähm, Kulturtradition. Aber ähm, wir wollen auch als Individuum eingesehen werden und nicht als die Gruppe, die nur Musiker oder, oder Tänzer oder, ja, genau. Bravo.
1: Ja, ich, zum Thema Musik, Frau Caroli, wir hatten ein, ein Vorgespräch heute Vormittag und sie hat mir eine Anekdote erzählt von einem Ball und den verschiedenen Musikrichtungen, die da gespielt wurden.
4: Ja, also ich bin eben auch Vorstandsmitglied von einem äh, Verein in Wien, Romano Centro, der einer der wenigen Vereine ist, die sozusagen ganz offen für alle Roma-Gruppen sind. Egal welcher Staatsbürgerschaft, egal wel welcher sozusagen Gruppierung sie angehören ähm, und eigentlich auch sehr die Diversität lebt. Und ich glaube, es über lange Jahre eigentlich geschafft hat, das äh, auch zusammen auszuhandeln. Wir hatten aber ganz am Anfang, der Verein wurde 1991 gegründet, ähm, eine Idee, einen Ball zu machen, einen Roma-Ball und haben dann sozusagen eingeladen zu so einem großen Ball in einen schönen, wunderschönen Saal und auch unterschiedliche Gruppen. Und was aber interessant war, und ich glaube, es war nur so ein Sinnbild, das ich heute eben sagen wollte, von Heterogenität. Wir hatten dann zuerst sozusagen Musik vom Balkan und plötzlich haben wir gemerkt, dass sozusagen ein halber Saal stand auf und hat getanzt und daran teilgehaben. Teil gehabt und wir haben uns aber gewundert, was ist mit der anderen Seite, ja, wie die Lovare da drüben saßen dann alle und haben so ein bisschen ja gar nicht so hoch erfreut reingeschaut, aber auch andere und dann war die Musik zu Ende und dann kam eine lovara band und dann hat sich sozusagen der andere Teil des Saals erhoben ja, und der andere saß und war dabei und ähm, genau, das, ich fand einfach, das ist so ein Beispiel, wo man sieht, halt wie unterschiedlich auch äh, Kultur ist, ja, Und äh, vielleicht das, was die Deutsche gesagt hat, auch Same, Ja, es ist ja nicht so, dass, äh, dass wir, wir, sind alle Individuen, wir sind alle unterschiedliche Gruppen. Es ist nicht so, dass es eine, ein, ein großes Ganzes gibt. Und auch, glaube ich, weil wir reden von Roma in Europa, wo es ganz viele auch als Schicksalsgemeinschaft wirklich Gemeinschaften gibt, auf der anderen Seite ganz, ganz viele Unterschiede. Ja, also teilweise. Die, die Länder, die Kultur der jeweiligen Länder war wahnsinnig prägend ja, und hat uns alle beeinflusst, wie auch, ob man in einer Stadt aufwächst oder am Land, in welchem politischen System. Also das alles, glaube ich, hat ganz viel auch ausgemacht zu
1: diesem Gesamt-Environment.
4: sozusagen -environment, ja.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei meinen Gästen für diese interessante Diskussion, für die, für die persönlichen Einblicke, für die klugen Betrachtungen. Und gebe zurück an
2: Raimund Löw. Sie hörten eine Folge des Falter-Salons, die Anna Goldenberg in Kooperation mit dem Verein Voice of Diversity gestaltet hat. Von allen Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Ungewöhnliche Eindrücke und Reportagen finden Sie im Falter jede Woche. Wenn Sie für Freunde und Verwandte ein Weihnachtsgeschenk suchen, das im ganzen Jahr aktuell bleibt, dann ist ein Abonnement des Falter ideal. Alle Infos gibt es auf der Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut, nicht nur den Falter Salon, sondern auch die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.